0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ. Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Приветствую. Программа «Нац вопрос сегодня... Вообще, надо сказать, большой выбор был из тем, который можно было взять именно в эту программу, и мы долго думали, решали, но в итоге, конечно же, перевесила все таки дата – 4 года «Крымской весне». Как известно, национальный вопрос в, во всех вот этих событиях играл не последнюю роль. И продолжает играть, кстати. Да, вообще в крымских событиях. Я не имею С него, виду...
1: по сути, даже началось, всё, если так совсем уже точно. Ну, вот сейчас ты прояснишь, что
0: ты имеешь в виду, но то, что всегда и, собственно, то, что произошло в Крыму. Пытались да, там и противостоять, и потом как-то опротестовывать это все именно с точки зрения национального вопроса. Во многих случаях. Поэтому сегодня поговорим об этом, что изменилось, да, что удалось сделать в сфере национальных отношений в Крыму за вот эти 4 года, что было до этого, что важно, да, точка отсчета. Да, что было, что стало, это очень важно. Поговорим также, там вышел двухтомник по истории Крыма. Да, в Институте Российской, Российской Академии Наук. Важное событие. Мы, кстати, анонсировали. Да. Помнишь, Шерман, с тобой И говорили, что обязательно у нас в вопросе. поговорим об этом.
2: Марат. Да, ну, во-первых, если мы возьмем вот общую такую да, канву тех событий, которые происходили. Я думаю, что за эти 4 года можно уже подвести некоторые итоги. Вот сейчас наш коллега да, из информационного портала Вестник Кавказа Екатерина Винник нам такую развернутую уже справку подытожит, а некоторые такие промежуточные итоги приведет тех изменений, которые произошли. Я думаю, что такими, может быть, реперными точками можно обозначить прежде всего те законодательные инициативы, которые выдвинул наш президент, и которые были реализованы одна уже в 2014 году, то есть буквально через несколько месяцев после воссоединения Крыма с Россией. Ну, мы, конечно, имеем в виду закон о реабилитации депортированных народов. Многие могут подумать, а что же, ведь в перестроечные времена и в 89 году, и в 91 году были приняты Верховным Советом СССР, потом РСФСР, аналогичные законы. Да, действительно, они были приняты, но они были скорее рамочные, то есть они скорее после долгих лет вообще, да, забвения этой темы и табуирования ее, они эту тему легализовали, открыли. Но реальных каких-либо положений, изменений в судьбе людей, в том числе в их социально-экономическом статусе, в их право в правовом положении, в получении мельгот, в компенсации, если вообще-то о, о чем можно говорить, да, за те страдания, которые они испытали, Это, этого, безусловно, не было. Кроме того, Украина не реализовывала этот закон для нее, он не имел никакого правового значения в течение 25 лет, реальных подвижек в этом направлении не было, и мы помним все эти репортажи 90-х и 2000-х годов, из Крыма, посвященных земельным проблемам. Здесь речь идет не только о крымских татарах, хотя понятно, что подразумевается, прежде всего, они как наиболее крупная да, часть возвратившихся людей, часть населения Крыма более 200 тысяч а, людей это около 12 процентов населения крыма которые а, вернулись и никаких прав на протяжении 25 лет правовых полномочий не имели
0: вот мы об этом поговорим еще я знаю у армена тоже есть своя точка зрения ты как человек который как раз с этим занимался и встречался с людьми Как участник этих как событий, этих событий да он все видел своими глазами а это иногда важнее даже там может быть серьезных научных изысканий если ты никогда не встречался с людьми, которые являются предметом твоего исследования. У нас сейчас на связи, как и обещал Марат, наша коллега, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа» Екатерина Винник. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Так, важно, что Катя еще и крымчанка, поэтому это тоже важно. Мы вас слушаем, Катя.
3: В общем, четыре года – это достаточно серьезный срок для национальной политики, особенно в таком этнически многослойном регионе, как Крым. И, на мой взгляд, изменения настолько разительны, произошедшие, что их невозможно игнорировать. В первую очередь, наверное, стоит упомянуть о том, что в Крыму, согласно переписи, проживает 85 национальностей. При этом, по данным социологов, почти 90% опрашиваемых крымчан считают, что на полуострове нет межнациональных проблем. Подобных результатов удалось достичь благодаря грамотной политике федеральных и местных властей, о которой я сейчас немножко расскажу. На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 14 действующих региональных национально-культурных автономий, которые стали важной составляющей гражданского общества и внесли серьезный вклад в укрепление межнациональных отношений на территории Крыма. Помимо этого на полуострове действует 21 общественно-национальная организация, в рамках которой национальная община проводит различные культурные мероприятия. На государственном телевидении работают национальные редакции, в школах созданы классы, где обучение ведется на национальных языках наиболее многочисленных этнических групп, татарском и украинском. Кроме того, в Крыму был успешно реализован проект «Мои соседи» при поддержке международной исламской миссии. Целью этого проекта было укрепление соседских отношений в многонациональной среде Крыма. Что касается религиозной толерантности, стоит лишь упомянуть о том, что мусульманские праздники Розаи-Барэм и Курбан-Байрам наряду с Пасхой и Троицей объявлены в Крыму нерабочими праздничными днями. Продолжается процесс передачи религиозным организациям культовых зданий и сооружений. Как вы знаете, в апреле 2014 года президентом был подписан указ о реабилитации и депортированных народов Крыма, а в 2017 году о упрощении получении и получении вида на жительство. Благодаря этим мерам крымские татары, болгары, армяне, греки и представители других национальностей, депортированных народов получили возможность полноценной реабилитации и развития. Кроме того, для предотвращения конфликтных ситуаций в Крыму внедрена электронная система мониторинга прогноза анализа международных и международных ситуаций, которая помогает властям принимать правильные решения для отхода острых моментов. Таким образом, за прошедшие годы, 4 года в Крыму удалось гармонизировать международные отношения благодаря созданию комфортной среды проживания для всех этнических групп.
0: Спасибо большое, Катя. Екатерина Винника... И крымчанка, и сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа» была у нас на прямой связи. Вот такая вот небольшая справка о том, что произошло за 4 года. Как выстраивалась эта политика, да, что было сделано, какие меры предпринимались. Армен, я хотел бы вот немного о том, с чего начиналось все. Да, вот эти вот 25. Просто я помню... Еще конец 80-х годов у меня были знакомые ребята, художники, крымские татары, которые жили в это время в Средней Азии и которые активно готовились к тому, чтобы переехать. У них были проблемы. Это еще было советское время. Значит, понятно, почему... Про не да, ты имеешь в виду да. еще? Да, но вот у них это была уже мечта, то есть это были молодые ребята, тем более ну, художники, у которых была вот эта вот мечта вернуться на историческую родину. И были проблемы, и потом, когда мы встречались, они были проблемы когда уже и после того, как это стало независимым украинским, мало что поменялось, то есть они приезжали без всяких на то прав, да, там, без возможности там, прописаться, зарегистрироваться или что-то. Каким-то образом селились, кто-то снимал, кто-то начинал строить землянки и так далее. Происходили вот те самые известные самозахваты земель, столкновения с другими жителями. Там, которые
2: тоже, в общем-то, переселенцами были, и не
0: часто не по своей воле. Вот. И, и, то есть все вот это вот происходило. Вот, я так понимаю что урегулировать это никакого желания не знаю может и способности у украинского государства не было напротив украинское государство вполне
1: себе использовало эту карту для противодействия русскому населению русскому духу о чем не стесняясь все говорили что в киеве что в крыму представители вот того самого нигде не зарегистрированного крымско татарского меджлиса это происходило и в 90-х годах, и в 2000-х, и уже непосредственно, вот там мы подходим к этой точке отчета, там к самый конец 2013 -го года. Первые вот столкновения в Крыму, это ведь как раз вот в чистом виде на условно-национальном факте, когда крымские татары, которые находились под влиянием Меджлиса, вышли на митинг, и когда появились первые погибшие. Вот с этого, по сути дела, все и закрутилось. Потом последовало заявление э, запрещенного в России теперь уже правого сектора о том, что они поддержат э, крымских татар и проведут э, свои э, поезда дружбы на территорию Крыма. И, собственно, вот она русская весна при абсолютной консолидации подавляющего большинства населения. При этом здесь надо, опять же, понимать, что значительная часть крымских татар, мягко говоря, никогда не разделяла позицию этого самого Меджлиса, потому что это весьма и весьма своеобразная была структура, и они в том числе оказались среди тех 89%, что ли, процентов, Поддержавших непосредственно Крымскую весну Скажи,
0: а вообще, вот сама организация она, она известна, как она, как она образовалась да, Кто и как, где это происходило Потому что с теми же, общаясь с простыми людьми с, Многие да, там... про
1: нее вообще узнали совершенно случайно а, После а... всех
0: этих событий да, А некоторые узнали по-другому еще, Ведь были и люди, которые не хотели ехать ну, они обосновались уже, да, переезд, тем более вот такой неподготовленный, не всем был по душе. И тогда вступали в силу просто угрозы, да, там, да, потому что нужна была массовость. И людей иногда чуть ли не, ну, не заставляли туда ехать. Это же тоже было. Здесь мы подходим к самому интересному. Даже по оценкам
1: самых главных советских диссидентов, они учились подпольной работе и своей борьбе с советской властью по а, сводкам деятельности крымских татар, которые а, печатали их на печатных машинках в Узбекистане. И такая вот хроника временных лет. То есть, по сути, мы можем говорить о том, что это... Конец 50-х, начало 60-х годов. Понятно, что никто из нынешних деятелей этого так называемого Меджлиса в этом замечен не был.
2: В а, ну, силу возраста просто надо, Ну, В да?
1: силу возраста. А пан Жемелев в этот момент вообще отбывал заключение по да. сугубо уголовным статьям. Конечно, произошла изрядная трансформация определенных уже символов конец 80 х годов это конечно их такой звездный час вот то о чем ты говоришь именно это и свершилось понимаешь массовая накачка давайте поедем власть под нас прогнется обязательно вернем исторический назад в общем там был полный букет но вернувшись в крым выяснилось что существует огромное число вопросов которые вообще в принципе никто решать не собирался ни на тот момент э, доживающие свои последние дни еще союзная власть, ни потом уже современно украинская. Почему? Потому что решить все эти вопросы было, в принципе, невозможно. Потому что люди пришли и сказали, так, нам нужно все и сразу. Вас здесь никого не было. Причем вас здесь никого не было, это относилось и к русским, и к украинцам. Параллельно. Э, это украинцев они же только в 2014 году резко так возлюбили, а до этого это же такие оккупанты же были. Соответственно, ты приходишь, вбиваешь колы, здесь будет мой дом. Сколько было случаев незаконного переименования улиц. Мне лично показывали карты, еще отпечатанные в бытность там в составе Украины 2011-2012 года. У тебя на карте Симферополя нет некоторых районов, но их не существует. де Юры, А де-факто они есть. И они имеют свое название какое-то, да, вот там своя топонимика. Она абсолютно не похожа на ту топонимику, которая есть в городе. Пытаешься, до какого-то можно состояния все довести? И, конечно, когда а, случилась русская весна, и сказали: послушайте, а, вы все слышали президента России Путина? Он в очередной раз вам признал. Он сделал то, что не могли сделать за 25 лет на Украине. Давайте начнем договариваться. Вот бандитизму вот этому такому психологическому ша, и к чести, конечно, подавляющего большинства крымских татар, которым это не меньше всего надоело, чем любому нормальному человеку. Эта история перетекла абсолютно в правовое русло. Я последний раз был на гастролях там в сентябре прошлого года. Естественно, я не отказался я в удовольствии пообщаться непосредственно с крымскими татарами. Потому что, если почитать вообще некоторые наши любимые западные СМИ, то каждого крымского татарина каждый день минимум бьют молотком сразу на выходе из дома. А потом, соответственно, подвергают ужасным пыткам и геноциду. И вот на полдороги из Симферополя в Севастополь придорожный ресторанчик принадлежит семье крымских татар. Соответственно, кухня исключительно крымско-татарская. И вот владелец этого ресторана, узнав просто, что вот приехал москвич, все очень интересуется, он подошел, я с ним пообщался. Я говорю, скажите, а вот Меджлис... Ну, а дальше началась непереводимая игра слов, которую я при всем торжестве гласости в эфире воспроизвести не могу. Вот это то, что видел лично я. А когда вот были события 2014 -го года, я же там тоже был... И в том числе я общался с крымскими татарами, которым это абсолютно надоело. Всё. Они хотели а, нормальной человеческой жизни. Точка. А,
0: Марат, а, а, очень важную роль, как я понимаю, в налаживании нормально, особенно на первом этапе налаживания нормальных отношений а, сыграли, ну, собственно, Татарстан, да, потому что приехали сразу представители а, а, Татарстана. Это, вот это, это случилось... То есть какие-то связи были до этого? Или вот только с, после событий марта это произошло?
2: Ну, по большому счету таких прочных связей не было, поскольку в тот период времени в Украинске у крымских татар не было каких-либо авторитетных консолидированных организаций. Не религиозных, кстати говоря, а сейчас появилось Духовное управление «Мусульман Крыма», в тот период времени эта разделенность была и по религиозному принципу. То есть было несколько даже духовных организаций. Не по-национальному, потому что с так называемым миджлицом Татарстан не поддерживал отношения. И он был, уже, понятное дело, что нелегитимен и не представлял, собственно... Интерес крымских татар, поэтому были человеческие связи, были контакты, были на уровне интеллигенции, они существовали, но вот таких межрегиональных или там межгосударственных не было. Ну, а, а
0: вообще вот э, э, как, как Татарстан и э, люди. В, ну, вот в Татарстане и вообще татар, татарской национальности люди относились к вот этому процессу возвращения еще тогда?
2: Ну, надо сказать, что в Узбекистане, например, были в конце 80-х годов очень крупные и, собственно, татарские, ну, назовем их так, повожька, татарские общины и крымско-татарские, они вообще находились достаточно изолированы друг от друга. Надо сказать, что крымские татары вот весь этот период депортации, около 40 лет, они придерживались вот этой идеи возвращения в Крым, что она неизбежна, она является ну, такой вот идеей национального, национальной консолидации, и поэтому смешиваться, например, с точки зрения каких-то межнациональных браков с татарами или с узбеками мы это не будем, вот мы сохраняем собственную вот такую вот, собственное ядро, которое обязательно, неизбежно вернется в Крым. Кроме того, лидеры, вот эти диссидентские лидеры крымско-татарской, общин крымско-татарских в Средней Азии, они были оскорблены или, во всяком случае, были недовольны тем, что крымских татар в советских документах не отмечали в качестве крымских татар. Мы должны вспомнить это до 1989 года, до переписи вот, последней советской. Крымских татар как народу официально не существовало. И поэтому иногда советские, значит, вожди в тех редких встречах с их диссидентскими руководителями, ну, например, встреча Андропова знаменитая с крымско-татарскими деятелями и прочее, они как бы вот и... И правового, что ли, статуса крымским татарам не давали, потому что, ну, так негласно говорилось, а у вас есть уже автономия, а где? В Поволжье, вот там вот есть татарская АССР, поэтому во внутренних советских паспортах этого не было, Крымский татар это задевало, потому что, если говорить на чистоту этнографическим языком. Безусловно, это отдельный народ со своим особым языком. Даже взаимопонимаемость татарского и крымско-татарского языка достаточно сложна. Крымско-татарский язык тагузский язык, он ближе к азербайджанскому, к турецкому, даже к гагаузскому, например, нежели к языкам к например, к татарскому. Поэтому они не смешивались в Средней Азии. И татары воспринимали это возвращение как неизбежное. Ну, собственно, очень много народов в Средней Азии в этот период времени пытались вернуться. Пытались безуспешно вернуться турки-месхитинцы. Это известная трагическая история. Вернуться им не удалось, потому что там, куда они возвращались, там их никто уже не ждал к тому времени пытались вернуться по ложке немцы и прочее. А вот крымские татар вернулись достаточно организованно. И вот я полностью согласен с тем, что это было во многом еще идея возвращения и не по доброй воле, как это сейчас не парадоксально покажется. Поскольку очень многие семьи, конечно, укоренились. Это слово ругательное крымские татары считали, потому что часто им советские руководители узбекистане говорили, вы укоренились уже, что вы, куда вы, в какой Крым? Ну реально укоренились многие. И многие крымские Крымские татары, большинство из них были городские жители, они были достаточно зажиточные уже по меркам Средней Азии, и на окраине империи им жилось очень хорошо, многие родились уже, подавляющее большинство молодых людей, они родились уже в Узбекистане или в Таджикистане частично, поэтому не все хотели, но как бы это уже была такая часть идентичности, когда весь поселок, вся махаля, вся выезжает в Крым, все, и если ты, не едешь, ты, ты, уже... ты уже не крымский ну, предатель предатель, что ты будешь делать в Андижане один на улице или там в Янгиюле, нам нужно ехать. И поэтому многие уезжали, даже не зная, что такое Крым. Кстати, интересная деталь, что в начале 80-х годов все таки 5000 крымских татар жили уже в Крыму до еще момента возвращения существовала эта история, потому что паспортизация уже была несколько смягчена. Вот такая история. Поэтому то, что Татарстан принял, ну, это очень известное и очень правильное решение российских властей, ну, что ли, назначить регионы, которые будут помогать тем или иным крымским районам. Известно, там Джанко, если я не ошибаюсь, ему, он сотрудничает с Воронежской областью и так далее. То есть это очень правильная идея. Она... Чеченская республика много дала для Чеченская этого. Чеченская республика, да. Татарстан Татарстан, Бахчисарай, вот так они сложились, даже что Бахчисарайский район, рядом Белогорский район, это наиболее такие крымско-татарские районы Крыма, по численности, там численность достигает и 30-40% от населения района, поэтому это гуманитарные контакты и чисто экономические тоже, и Татарстан какой-то опыт свой показывает, в том числе и сохранение своей культуры, языка, традиции, религии, и в то же время интегрированность во всероссийский процесс, как российского региона, поэтому это было правильное решение, ну а кроме того, за кулисами всей этой истории остаются просто личные очень большие и долгие контакты попытки во всяком случае контактов с различными крымско-татарскими активистами со стороны Миниханова и первый президент Татарстан Шаймиева для того, чтобы ситуация не обострялась, для того, чтобы ситуация была, во всяком случае, с теми активистами, которые себя представляли или позиционировали в качестве крымско-татарских, не факт, что они ими являлись. И это тоже сыграло очень большую роль, вот это смягчение, да, какая-то попытка диалога, потому что считалось, что, безусловно, между этими опытными руководителями татарами и, собственно говоря, крымско-татарскими активистами язык общий найдется быстрее, нежели с чиновниками, которые этой, эту проблему еще не знают. Поэтому это тоже было правильно, и это тоже сыграло свою роль. Это, некоторые эти вещи обнародованы, некоторые нет, но суть остается в том, что, конечно, Татарстан сыграл очень большую роль, в том, что а, ситуация смягчилась там. А, тут
0: вот еще важно, я задавал этот вопрос Армену а, по поводу, ну и прозвучала тут как раз у Марата фраза о встрече. Довольно действительно известный встреча руководства СССР с диссидентами, как их Ватмарат назвал. А, а, собственно, вот эти диссиденты, эти люди стали теми людьми, которые образовали Меджлис. Это суть тех диссидентов или нет?
2: Но некоторые из них считают себя правопреемниками тех людей. Те люди, конечно, были, как и все советские диссиденты, безусловно, скорее э, такими искренними романтиками. У них не было... Они не могли себе представить того в страшном сне, что, например, деньги, которые могут выделяться все-таки Украиной на какие-то крымско-татарские дела, могут присваиваться и вороваться. Этого люди, которые, рискуют своей жизнью, шли и пожимали руку Юрия Владимировича Андропова, им в голову такое не могло прийти, что их дети и внуки идеологически могут... Могут такую историю сотворить. Ладно, продолжим.
0: Это очень любопытная тема. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе, Программа «Нацвопрос». Сразу после новостей вернемся. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе, В студии «Вести ФМ. Нацвопрос». И сегодня мы говорим о да, вот этих четыре года, которые прошли с момента э, в русской весны в Крыму. Как изменилось? Национальная политика, как вообще изменился э, сам вот этот ландшафт национальный, так скажем. Э, мы очень много всю первую часть говорили о э, крымских татарах, и правильно, потому что это была самая болевая точка, болезненная точка. В какой-то смысле она еще ну, остается. Остается, ее вправ...
1: очень её сильно Пытаются
0: разыгрывать. Mm -hmm. Да, и пропагандистки очень сильно на это дают. Вот. Кстати, это было по, по заверениям многих людей, которые наблюдали да, там, жизнь в Крыму до выборов, Вот активность пришла именно на предвыборную вот эту, на историю. Не знаю, на что рассчитывают, но вот это есть. Но, с другой стороны, это действительно многонациональный ведь регион, очень многонациональный. И, кстати, есть народы, которые могут претендовать на то, что они в Крым раньше пришли, чем те же крымские татары.
2: Ну вот даже этот закон, который принят о реабилитации депортированных народов, он восстанавливает справедливость не только по отношению к крымским татарам, прежде всего по отношению к ним. Численные, это понятно, но в законе перечислены и другие народы, которые пострадали и которые теперь получили права а, и возможности реабилитации, в том числе и экономической, там перечислены. Болгары, и греки, и армяне, и немцы, крымские. И вот в дополнение к этому закону, я думаю, многим нашим радиослушателям будет интересно узнать, что уже в качестве поправки к нему был внесен такой народ, как итальянцы-керченские. Это очень интересно, поскольку впоследствии они, они, есть, том, что... они есть, есть, да, конечно. они есть, есть. Я даже встречался, да? Да, они, конечно, итальянский язык учат, то есть он у них был утрачен. Они были тоже в числе пострадавших народов, но вернулись они гораздо раньше еще в такую даже до оттепельный период, ну или во всяком случае в середине 50-х годов, а, их небольшое число в Керчь, и они а, после принятия этого закона 2014 года обратились к российским властям о том, что они тоже хотели бы все-таки получить свое право на реабилитацию, например, в Керчи на памятники депортированным их не указывали, поскольку по закону они к этому, к этому народу не относились и восторождавала справедливость, и они тоже в этом законе а, упомянуты, и они тоже имеют эти же правовые гарантии. У них был президент наш Владимир Путин, у них был Берлуск, у кстати говоря, в гостях. Так что это очень тоже такая интересная, хоть и когда-то трагическая, но теперь справедливая уже история. Поэтому они все имеют. А вот так называемые, да, вот эти руководители, которые за пределами Крыма что-то вещают, они в качестве... Интересно, они не знают вообще крымской этнической истории, потому что они в качестве коренных народов Крыма называют только крымский татар, краимов и крымчаков. Вот они говорят, вот это, это те народы, они не были упомянуты в качестве коренных народов даже в той а, структуре государственной, о которой, к, которой активисты эти так называемые а, апеллируют сейчас, я имею в виду Крымскую АССР 20-х, 30-х годов, даже там они не имели какого-то отдельного правового статуса, то есть это игра на, Понятно, что они это знают, безусловно. Они не глупее нас. Но, тем не менее, они всячески вот манипулируют этими историческими довоенными историями, и а, довоенными сюжетами, вернее, и всячески пытаются а, эти правовые статусы, ну, и фактически разделить народ. А если они призывают к тому, чтобы Крым должен быть подвергнут блокаде, и в него не должны поступать продовольствие или вода или еще что-то, но о каком, а, если, допустим, 12 15% населения Крыма составляет их, если они националисты, то они должны придерживаться, тогда уже идти в национализм, до конца, их соплеменники. То есть они должны умереть от засухи и от голода. Вот, ну, такие При этом эти моменты. же
1: самые люди, которые призывают к блокаде, они вовсе не отказались от своего бизнеса в Крыму. Да. В частности, небезызвестный господин Ислямов как торговал электроникой, так и продолжает этим заниматься то есть мор года назад говорил он не поменял
0: свои взгляды ничего этого.
1: подобного я узнавал все как
2: работало так и работает а что ему вот Гран... гранты идут деньги здесь он получает все прекрасно вот эти экономические моменты они еще в украинский период и раздражали большую часть крымских татар когда э, эта информация о грантах, о том, что распиливаются эти деньги, в том числе получаемые э, по линии государственной на реабилитацию крымских татар, на восстановление их, социально-экономического статуса, они распиливаются, уходят. И люди, которые в вагончиках живут, которые они оградить даже не могли, да, они живут на окраинах своих родных сел и видят э, и знают о том, что происходит с их активистами, так называемым, какой у них статус и где они проживают. Это, безусловно, начало раздражать. Я думаю, как это часто бывает, тут по-марксистски экономические вот эти вот претензии к своим лидерам, -то, они и привели к тому, что лидеры себя дискредитировали. Ну, на протяжении... 25 лет есть только одна говорильня. Причем с националистическим духом. Многие люди, действительно, их статус экономически ухудшился по сравнению с тем, что у них он был в Узбекистане. Это совершенно очевидно. Вот посмотреть, особенно, допустим, в начале. особенно в начале. Нет. Посмотреть должности тех людей, которые являлись, допустим, представителями интеллигенции в Крыму. подавляющее большинстве они уже в 70-е и 80-е годы дискриминации не имели. Кто бы, что бы не говорил. Они получали, если они хотели, высшее образование. В Узбекистане до контакта конца 80-х годов национализма вот в в кадровой, в кадровой сфере не было. Да, они не могли занимать партийные должности, ну а их не могли занимать и русские люди, потому что национальные у нас кадры везде выдвигались. Может быть, в правоохранительных структурах, но в интеллигенции и в инженерно-технической особенно они имели полный доступ. Была в Узбекистане крымско-татарская газета, было вещание, кстати говоря, в этот период времени, 80-е годы. Был ансамбль, Хайтарма очень знаменитый, он был в Узбекистане. Потом, в 80-е годы, это не узбекская история, это общесоюзная история на окраинах особенно разгоревшие, мы об этом многократно говорили, да, начался, усиливался. Но итог по отношению к крымским татарам, он не был столь болезнен. Опять же, вспомним турков-масхетинцев, да, там было все гораздо жестче, более, да. жестче, когда они оказались и вне Грузии, и вне Узбекистана, и вне Турции. И никто, кроме Краснодарского края, их фактически не принял, и немножечко Азербайджан.
0: Не, ну там попытка была в, в Грузии, но да, они что...
2: могли прийти, где уже этническая картина вся там вся
0: изменилась? — да, тем более, что в основном это были уже арми... там, эти территории Армянские либо ограничили, либо были заселены этническими армянами, армянами да, да. которые, понятно, при слове турок вздрагивали. — и, да, и, а и Халцихи, даже вот этот ну, район, да. Это, — да, поэтому... поэтому
2: крымских татар по отношению, к допустим, к туркам-месхитинцам или к российским немцам, например, у них судьба в 70-е, 80-е годы была гораздо благополучней. И вообще вот, этот, вот эта повернутость на трагедии, которую активисты проводили все 25 лет, Совершенно очевидно, что это была трагедия. Государство трехкратно об этом говорило. То есть на союзном уровне, на уровне РСФСР и на уровне теперь Российской Федерации. Да? А, помимо этого, вот Екатерина нам в, доп в дополнение сказала о том, что еще в 2017 году было принято, принято постановление о более упрощенном получении гражданства реабилитированными гражданами. То есть, ну, там, если суть в том, что можно не получать, не запрашивать из стран постсоветских документы, а получать их прямо здесь, в нашей стране, уже напрямую в Крыму или в других регионах нашей страны. И это упрощает получение гражданства людьми, которые еще не вернулись в Крым, например, они еще оставались в Узбекистане или еще других каких-либо наших соседних государств. Ну, трех- или четырехкратно государство сказало, да, это, была трагич... это были трагические обстоятельства сталинского времени, да, они были, да, мы их признали. Но, тем не менее, вот эта повернутость постоянно на трагедию, постоянное вот такая Такое вот, впечатление, как будто пути и дороги вперед нет у этих товарищей, да, которые весь народ будоражит. Только вспоминайте то, что происходило в 1944 году, а еще вспомните, что было в конце XVI века. И так далее, и так далее. Ну давайте вот, вот в таком только ракурсе. Мы знаем примеры таких народов, которые, или даже государств, которые исторической памятью живут. Но все-таки они строят и какую-то перспективу к будущему. А, да, по...
1: это, это какие
2: <с же? Ну, не будем их называть, но они существуют. Нет, просто у нас завтра как раз такой же шабуш по поводу депортации будет в Эстонии. Нет, но здесь речь не только о депортации, здесь вообще о событиях 20 века, причем не наших постсоветских, я имел в виду. Но здесь вообще никакой повестки дня на будущее нет. А между тем, за эти прошедшие годы, вот допустим, по вопросу языка, язык утрачивается, он утрачивается. Вот реально люди там, когда они жили вот в этом ограниченном пространстве и практически пытались не общаться да или не вступать в браки с представителями других народов, сохранить свое ядро и вернуться, язык был. А когда вернулись в Крым, язык стал утрачиваться. То есть реально это показывают, показывают статистические данные. Вот какая проблема существует. А между тем, сейчас у нас есть в Крыму а, такие флагманские уже школы на, с крымско-татарским языком. То есть они для многих регионов могут быть примерами для многих регионов нашей страны. А, там интересная такая история. В Симферополе открылась школа, которую назвали школой четырех президентов. Только президентов не нашей страны, а президентов Украины, которые начиная с самого начала украинской государственности обещали эту школу достроить. То есть 25 лет ее строили. просто вот Одно школьное здание. А почему они так долго этим занимались? Потому что что это не имел какого-то большого электорального для них значения. Эта школа находилась в Крымско-Татарском предместе Симферополя. Ну и, в общем, на нее наплевали. И вот ее так долго строили, но достроили ее вот в 2017 году только лишь. При уже, наше, при уже нашем управлении да, регионом. Вот интересная такая история, как заботилась Украина о крымско-татарском языке образования.
0: Есть еще одна тема, которую очень хотелось бы обсудить, это то, как реагировали за рубежом нашей страны на все события, и когда становился им интересно именно крымско-татарский вопрос. Сейчас информация о погоде, затем вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня в программе у «Нас вопрос» говорим о том, что изменилось в национальной политике, в национальном ландшафте Крыма после четырех лет, прошедших с «Русской весны» и с марта 2014 года. И тут вот на что я хотел бы обратить внимание, о чем поговорить – Вообще вся вот эта история о крымских татарах и о трагедии, которая с этим народом произошла, она муссировалась на протяжении всех да, там, советских времен, начиная там, да, с 50-х годов. Армен прекрасно это знает, да, в том числе и... Но при этом
1: свойственно Агитпропу Манере все это происходило, вот. то есть все, что он там... Могло поколебать партийную линию, это выкинули за ненадобность. Поэтому получилась вот такая вот неприглядная картина,
0: что вроде как не непонятно, за что целый народ взяли и... Совершенно верно. За границей об этом тоже не забывали. Я помню, особенно все это обострилось в где-то с середины 80-х, конец 80-х, когда организовывались, я это помню очень хорошо, выезды такие в журналистов, писателей, каких-то общественных деятелей. Творческие интеллигенции. интеллигенции да, Почему-то они ехали не в Крым, и, и даже не в Среднюю Азию, да, встречаться, Крым, а ехали в Соединенные Штаты Америки. И там встречались с некими представителями крымско-татарского народа, которые, видимо, лучше всех были осведомлены в да, отчаяниях этого народа где-то там в районе Чикаго и Детройта. <звы> вот, после... <звы> Потом, когда, собственно, Советский Союз распался, интерес пропал. Интерес пропал, несмотря на то, что да, как раз народ вернулся, и это сопровождалось и столкновениями, и иногда даже кровью и смертями людей, и это все было трагедия, но это мало кого интересовало. Да, так следующий есть. этап наступил в 2014 году. Не, ну и до вдруг, этого, ну,
1: До этого, этого, примерно в 2012, когда обильно стали выделяться гранты на, так сказать, историческое образование, опять же, населения Крыма, ну, с точки зрения правильности взгляды из Чикаго и Детройта, которые ты упомянул особенную, там пикантность добавила обстоятельства, что ключевой труд по этой теме написал вовсе не крымский татарин, а этнический русский историк Поляков. Вот, но это такой видный потребитель грантов, и э, все закончилось очень просто. Доктор исторических наук э, Олег Романько, живущий в Симферополе, э, взял и опубликовал немецкие документы по всем этим шутс-маншафт батальона. И э, на этом, по сути, полемика закончилась, потому что там в шапке батальона было написано «Татаран». И дальше приводится личный состав, там не было русских. А исходя из этого... Ключевой момент а, всей вот этой вот а, конструкции, которую пробивали на протяжении многих лет, кстати говоря, в том числе с подачи Соединенных Штатов Америки, а, где, в общем, местные-то прекрасно понимали, что, в общем, шуцмандшафты были, но надо было в том числе доказать, что они были, ну, как бы, интернациональные, вот что каждый твари по паре там было подонков этих, но номер не прошел. Uh, и интересно, что uh, это все еще происходило в эпоху uh, последних uh, лет uh, Крыма на Украине. Интересно, что начиная с 2014 года, как только uh, в Крым стали массово приезжать, там, в том числе российские журналисты, российские историки, российские там, эксперты, все... И этой темы больше нету в повестке дня. Она ушла куда-то там далеко за периферию сознания, потому что не о чем стало спорить. Теперь есть новое веяние. У нас же, как известно, сейчас столетие гражданской войны, а теперь уже под первые ласточки прилетели. Сейчас все будем обсуждать Красный Террор. В Крыму в 19 ну и, соответственно, там в 20 году, хотя, опять же, уже все написано, все уже украдено до нас, уже даже крымские историки, Соколов Дмитрий, если мне память не изменяет, он в Севастополе живет, он уже написал даже и не одну книгу про красный террор, но поскольку... Наши друзья с BBG, они очень замедленно работают, так что я думаю, сейчас они оттопчутся, ну вот ближайшие полтора года, а потом об этом тоже никто не будет вспоминать. И останется последняя, самая вкусная часть этой дискотеки, это как раз вот диссиденты, печатающие на машинках отчеты о тяжелой жизни крымских татар в Узбекистане, потому что больше же не к чему будет привязаться. Так что я вот думаю, что примерно в 2020 году ждите масштабные исследования по этому поводу.
0: Ну, я правильно понимаю, если вот завершать вопрос с научно-исторической как бы, да, научно описанием всего, что происходило, с одной стороны был, была довольно, я не скажу обильная, но, в общем, серьезная в работу во время Советского Союза, но с понятными исключениями и понятным подходом идеологическим к тому, что происходило. Вот. И было, собственно, практически отсутствие онного да, осмысления уже в наши времена, в эти 25 лет, которые прошли. Ну, по прошу... Крыму точно нет. Крымской истории,
1: в том числе гражданской войны, там, в том числе Великой Отечественной, занимались только местные историки. Ну, это, там,
0: тогда Именно с этой точки зрения, вот <свят> а давайте поговорим, то, что мы в анонсах говорили, что будет презентация двухтомника. Я... Мы не видели, как я понимаю, никто из нас еще <свят> видел. Тем более не читали. Но все-таки, что известно, Марат? Ну, по известно
2: о том, что он вот прямо от Рождества Христова, что называется, то есть еще с античных времен осмысливает историю Крыма и истор... там большой сюжет посвящен и генуэзской теме итальянцам в крыму вот не тем самым которые Керченский, это кстати 19 века переселенцы которые из южной италии а старые еще до османской итальянским старым до османским факториям конечно турецкому периоду ну и всему что происходило в дальнейшем в качестве рубежной даты взято, конечно включение крыма в состав россии в конце 18 века очень интересно что вот те акценты которые насколько да в той информации которую мы показываем, пока имеем в книге, расставлены, они, очень многие сложные сюжеты, не проходят мимо них. То есть вот момент, который касается и 20 века, и каких-то фигур, которые по-разному оцениваются, они тоже в этой, в этой работе показаны. Потому что, конечно, вот этот вакуум в советское время известный, да, когда тема Великой Отечественной войны в Крыму она не рассматривалась никак с национальных позиций. Хотя сейчас вот многие активисты, да, так называемые в кавычках, мы радио, мы не телевидение, поэтому знак кавычки не можем показать, и всегда слово кавычки должны употребить. Так вот, эти активисты, они, собственно говоря, Постоянно подчеркивают, что в советское время их дискриминировали в литературе или в прессе. Но надо сказать, что в советское время этого не было никогда. Вот были какие-то да, конкретные моменты, которые касались правовых положений периода депортации, то есть непосредственно 1944 года, и все, и дальше. Ни в узбекской прессе, ни в общесоюзной, тем более, ни в крымской исторической литературе тема эта не поднималась. И это было и плохо, потому что в результате сформировался вакуум информации об этом. И местные жители, которые не помнят или довоенный Крым, которые были переселенцами и тоже, кстати говоря, не всегда добровольными. Одно дело переселиться в Бахчисарай, а другое дело переселиться в Джанко или в Армянск, или на север Крыма, где суровые очень условия, и они переселялись туда, не имея никакого опыта работы сельскохозяйственной в этом регионе и в территории вот, Украины. Друзья, и... пока
1: мы с вами здесь беседуем, вот пришла новость. Экстремисты из Меджлиса крымско-татарского народа, Опять планируют э, блокаду крымского моста. Mm. Вот это просто к вопросу, который мы вот сегодня буквально обсуждаем. А
0: как, как они будут его блокировать? Я что-то не очень понимаю. Я Слямов еще пока не решил. Просто мне, мне интересно это они, как да, да, когда они либо с той, там, либо с другой с стороны, стороны да, да, они должны, Либо бакер они бакер. будут там на лодках подъезжать Ну информационные, угу. наверное, будут блокировать а, -а, а, вот это да, вот, это, наверное, проще. это проще Это проще А <laughs> ну ведь, когда лясы точишь, за это, да. в общем, да, ничего да, не будет Ничего это. не будет, только некоторые даже могут подкинуть каких-нибудь Нет, вот вам дает никому.
1: объяснение Он будет фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, видимо, через веб-камеры И вводить санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма, О -о -о. прежде всего, картистом.
0: Ну понятно.
2: Понятно. Ну, понятно. Вот возвращаясь к этому, и, соответственно, эта тема, которая вакуумная, которую не обсуждают. Вот люди приехали, допустим, из Белгородской области, или с территории Украины, или еще откуда, или с Кубань. Они не знают, что здесь происходило в сорок 1942 году, и, и они питались, конечно, слухами. И поэтому надо учитывать не только крымско-татарскую сторону, но и другую сторону, да, условно говоря, славянскую, которая была неинформирована об этом и была в мифологии определенной, в том числе враждебной по отношению к крымским татарам. Поэтому выход таких работ, как, которую мы назвали, и других монографий, в которые вся тема и героизма крымских татар, и того, что из числа крымских татар вышли герои Советского Союза, между прочим, а не только один Амедхан Султан, которым, значит, как знаменем все ходят, а он наполовину, кстати, лакец если кто забыл, да, он не только крымский татарь. — Ну, кто-то татари... кто забыл, да. многие даже и не <laughs> знали. Даже... Да, по... а, наполовину. А еще <свят> были много, и гер... Герой Советского Союза, который вот получила это звание, Герой Российской Федерации уже, которая получила это звание, Алиме Абдинанова, в честь нее вот эта школа, как раз названа теперь в Симферополе, она героем стала Российской Федерации буквально совсем недавно, посмертно. А разведчица, которая фиксировала в Керчи расположение немецких и румынских войск, и была убита оккупантами в этот период времени, в сорок четвертом году. А, так вот, вот о таких людях тоже нужно говорить, потому что немножко и перекос существует уже, когда информации не было, а теперь она вся повалилась, и только негативная. И часто я от людей слышу исключительно какие-то вот такие вот, да, негативные а, сюжеты по крымско-татарской истории времен войны.
0: Да, здесь, конечно, нужен вот этот баланс, о котором мы всегда говорим, как вообще в, в, в вопросах, если к ним серьезно подходить, национального строительства и национальной взаимоотношений. Нарад, спасибо большое спасибо. за то, что принял участие в этой программе. Мы с Арменом остаемся. Совсем скоро программа «Недельный отчет».